0: Hoofdstuk 12, deel 4 van De Schat in het Zilvermeer door Carl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Hoofdstuk 12 op Dood en Leven, deel 4 Wie had dat gedacht, zei hij, terwijl hij ontzetterend de hand drukte. Ik heb de knapste zwemmer der Utahs overwonnen. Door een grashalm, antwoordde de jager met een glimlachje. Hoe heb je dat toch bewerkt? Daarover later. Het is een kleine handbehendigheid geweest die echter geen bedrog genoemd kan worden, daar het de redding van uw leven gold, zonder dat de roodhuiden er in het minst of geringst door benadeeld werden. Zo is het, zei de Frenk, die zich onuitsprekelijk gelukkig voelde over de door zijn vriend behaalde overwinning. Uw leven heeft niet aan een strohalm, maar aan een grashalm gehangen. Zo is het ook bij het wedlopen. De benen alleen doen het hem niet, dat gelijk er niet naar. Wie weet welk hampje mij redding zal aanbrengen. Ja, de benen heeft men er ook wel bij nodig, maar toch, op het hoofd komt het het beest aan. Kijk, daar komt de ongeluksvis aanschuiven. De indiaan bereikte van rechtsaf de bepaalde plaats, ruim vijf minuten na de blanke. Hij stapte aan Wal en ging daar zitten, met zijn gelaat naar het water gekeerd. Niemand van de roodhuiden keek naar hem. Niemand verroerde zich. Alle wachten dat Davy de overwonnende de doodsteek zou geven. Daar naderde een squaw, met een kind aan elke hand. Zij ging naar de overwonnene. Hij nam het ene kind rechts, het andere links, drukte beide aan zijn hart en schoof hen toen zachtkens weer van zich af, gaf aan zijn vrouw de hand en wenkte haar dat ze zich verwijderen moest. Toen zocht hij met zijn ogen naar Davy en riep hem toe. Naar niwits ne pokai. Uw mes, dood mij. De brave Lange schoot bij die toneel de tranen in de ogen. Hij nam de vrouw en kinderen en schoof die weer naar de man terug, en zei, half Engels, half in Utah, dat hij niet volkomen machtig was. Novish, not pokai. Toen keerde hij zich om en kwam terug bij zijn kameraden. De jutas hadden dat alles gezien en gehoord. De hoofdman vroeg, waarom dood je hem niet? Omdat ik een christen ben, ik schenk hem het leven. Maar als hij overwonnen had, zou hij u stellig doodgestoken hebben. Hij heeft niet overwonnen, en heeft dat dus niet kunnen doen. Hij mag leven. Maar zijn eigendom ontneemt gij hem toch. Ze wapenen, paarden, vrouw en kinderen. Dat komt niet in mij op. Ik ben geen rover. Hij mag behouden wat hij heeft. Oef, ik begrijp u niet. Hij zou wijzer geweest zijn. Ook de andere roodhuiden scheden het niet te begrijpen. De blikken die ze op hem richtten, verrieden duidelijk hoe verbaasd ze waren over zijn gedrag. Niet één hunner zou van zijn recht afstand gedaan hebben, al waren er honderd mensenlevens mee gemoeid geweest. De rode vis sloop weg. Ook hij kon niet begrijpen waarom de blanke hem niet doodstak en scalpeerde. Hij schaamde zich overwonnen te zijn en hield het voor het beste zich onzichtbaar te maken. Maar een dankbetuiging kreeg hij toch. De vrouw kwam naar de lange toe en gaf hem de hand. Ze hief ook de handjes der kinderen tot hem op en stamelde enige woorden die half in haar keel bleven steken. Wat ze zei kon definitief niet verstaan, maar hij begreep het toch. Nu naderde Nambo Awad, de grote voet, de hoofdman, en vroeg of hij nu met zijn bleek gezicht beginnen kon. De grote wolf knikte toestemmend en gebood naar de daarvoor bestemde plaats op te breken. Die plaats lag in de nabijheid der twee martelpanen. Er werd als gewoonlijk weer een wijde kring gevormd in welks midden de hoofdman de grote voet bracht. Otsetterend leidde er de dikke jemmy heen. Hij deed dat om te kunnen toezien dat er geen listen ten nadele van de dikke in het spel gebracht konden worden. De twee kampioenen ontploten het bovenlijf en gingen toen met de rug tegen elkander staan. De kruin van Jemis hoofd reikte niet eens tot aan de schouder van de roodhuid. De hoofdman had een lasso in de hand, waarmee hij de twee aan elkander vastpond. De riem ging de roodhuid over de heupen, maar de planken over de borst. Toevallig. En in het voordeel van laatst bedoelde, reikte de einde van de lasso juist zo ver dat de hoofdman de strik op de borst van de dikke moest maken. Nu behoeft jij de riem niet door te snijden. hebt eenvoudig de strik open te trekken, zei Otzetterhend in het Duits tegen hem. Nu kreeg ieder zijn mes in de rechterhand en het schouwspel kon beginnen. Daar de hoofdman terugtrad, volgde Otzetterhend zijn voorbeeld. Sta vast, Jemmy, en laat u niet van de been brengen, riep Frank. Gij weet het, als hij u doodsteekt ben ik voor geheel mijn leven een arm wees en dat verdriet zult gij mij toch niet willen aandoen. Laat hem maar schoppen zoveel als hij wil en licht hem het beentje zodra gij er de kans toe ziet. Ook de roodhuid keek van verscheiden kanten opwekkende toeroepen te horen. Hij antwoordde, ik ben geen grote vis die zich laat overwinnen. Ik zal dat kleine brede gedrog dat op mijn rug hangt spoedig dooddrukken en verpletteren. Jemmy zei hoegenaamd niets. Hij was stil en zijn gezicht was ernstig. Hij maakte echter op de rug van de roodhuid een allerkoddigst vertoning. Voorzichtigheidshalve hield hij zijn gelaat terzijde gewend om de voetbewegingen van de roodhuid in het oog te houden. Het lag niet in zijn plan en was ook niet in zijn belang de strijd te beginnen. Hij liet dat liever aan de Indiaan over. Deze stond lang stil en onbeweeglijk. Hij wilde zijn tegenstander met een plotselinge aanval overrompelen, maar dat gelukte hem niet. Toen hij, naar hij dacht geheel overhoeds, zijn voet naar achteren schoof om Jammy een beentje te lichten, gaf deze zulk zulke schop tegen zijn andere vaststaande been dat de roodheid bijna ten onderste boven ging. Maar nu volgde aanval op aanval. De roodheid was sterker, maar de blanke ging met meer omzichtigheid te werk. De eerste werd al spoedig geweldig boos over het niet gelukken van zijn pogingen, maar hoe harder hij raasde en hoe meer hij met zijn voeten achteruit trapte, des te de bedaarden werd de ander. Het scheen een vertoning van lange adem te zullen worden. De belangstelling van de toeschouwers begon te verflauwen. Daar men aanhoudend zag dat geen der kampioenen het minste of geringste voordeel op zijn tegenstander wist te behalen. Maar het einde zou spoediger komen dan men dacht, namelijk door een afgesproken list van de Indiaan. Die had tot nu toe slechts beoogd om zijn tegenstander in de waan te brengen dat er geen andere aanval volgen kon of zou. Maar nu geeft de Indiaan opeens de lasso trok dat strak aan, zodat hij van voren ruimte kreeg om zich te keren en draaide zich om. Maar niet geheel. Waren zijn oogmerk gelukt, dan zou hij de blanke vlak voor zich gehad hebben en hij zou hem kunnen dooddrukken. Maar Jemmy was een slimme gast en zeer op zijn hoede. Ook hobbel Frank had het verraderlijk oogmerk van de roodhuid terstond bemerkt en riep de dikke schielijk toe. Gooi hem overboord, hij draait zich om. Ik weet het, antwoordde Jemmy. Op het ogenblik waarop hij dit antwoord gaf... en eer de roodhuid zijn draai half voorbracht had... en dus niet stevig meer stond... bukte Jemmy snel naar omlaag... bracht hij door zijn tegenstander in de hoogte... en trok de strik van de lasso los. De lasso gaf mee. De roodhuid greep met de handen in de lucht... en tuimelde over Jemmys hoofd... zolang als hij was op de grond... waar hem zijn mes ontviel. Met de snelheid in de gedachte sprong de dikke bovenop hem... greep hem met de linkerhand bij de keel en zette hem met de rechterhand het mes op de hartstreek. Misschien had de grote voet plan gehad zich in geen geval gewonnen te geven, maar zich tot het uiterste te verdedigen. Doch de onwillekeurige tuimeling had hem zo verbluft, en de ogen van de dikke konden hem van zo nabij en dreigend aan, dat hij het voor best hield bewegingloos te blijven liggen. Toen richtte Jemmy zijn blik op de hoofdman en vroeg, Ziet gij dat hij verloren is? ''Nee,'' antwoordde de gevraagde naar de bijtredende. ''Waarom niet?'' vroeg de stond Rent, die insgelijks naar de bij was gekomen. ''Hij is niet overwonnen.'' ''Ik beweer het tegendeel. Hij is wel degelijk overwonnen.'' ''Dat is niet waar, want de lasso is losgemaakt.'' ''Dat is de schuld van de grote voet, want hij heeft zich omgedraaid en daarbij de riem losgevrongen. ''Dat heeft niemand gezien. Laat hem los.'' Hij is niet overwonnen en de worsteling moet van voren af aan beginnen. Nee, Jebby, laat hem niet los, geboten de jager. Zodra hij zich verroert of zodra ik het u beveel, steekt gij hem dood. Nu richtte de hoofdman vier zijn gestalte op en vroeg: Wie heeft hier te bevelen? Gij of ik? Gij en ik, wij beiden. Wie zegt dat? Dat zeg ik. Gij zijt de hoofdman der uwe en ik ben de aanvoerder der mijne. Gij en ik, wij beiden hebben de overeenkomst over de voorwaarden van de kampstrijd aangegaan. Wie die voorwaarden niet nakomt, heeft de overeenkomst gebroken en is een leugenaar en bedrieger. Gij, gij vermeet u zo tegen mij te spreken ten aanhoren van al mijn rode krijgslieden? Daar vermeet ik mij niets mee. Ik zeg de waarheid en verlang eerlijkheid en trouw. Wanneer ik niet meer spreken mag, wel nu, dan zal ik het geweer des doods laten spreken. Hij had de kop van zijn karabijn op de grond gehad. Nu nam hij die op een veelzeggende manier in de hand. Maar, wat verlangt gij dan eigenlijk? vroeg de hoofdman op een vrij wat minder hoge toon. Erkent gij dat die twee moesten kampen rug aan rug gebonden? Ja. Maar de grote voet heeft de lasso losgevongen en zich omgedraaid. Is dat eerlijk? En dat moet gij gezien hebben. Ja, dat is zo, antwoordde de hoofdman aarzelend. En hij zou moeten sterven die de ander boven zich zou krijgen op de grond. Herinnert gij u die voorwaarden? Ja, zo is het. Wel nu, wie ligt er nu onder? De grote voet. Wie is dus de overwonnene? Hij, antwoordde de hoofdman tegen Willem dank, want ontzettend hield de karabijn zo, dat de loop bijna de borst van de hoofdman aanraakte. Hebt je daar nog iets tegen in te brengen? Bij deze woorden schoten uit de ogen van de beroende jager zulke machtige, overweldigende blik, dat de hoofdman zich in weerwil van zijn reuzengestalte klein gevoelde en het verwachte antwoord gaf. Nee, de overwonnende behoort aan de overwinnaar. Zeg hem dat hij hem doodsteken kan. Dat behoef ik hem niet eerst te zeggen, want hij weet het al, maar ik zal het niet doen. Wil hij hem misschien ook weer het leven schenken... Daarover zal later beslist worden. Tot zolang kan de grote voet geboeid blijven met hetzelfde lasso waaruit hij zich heeft zoeken los te wringen. Waarom hem te binden? Hij zal u niet ontvluchten. Staat gij mij daar borg voor? Ja. Waarmee? Met alles wat ik bezit. Dat is mijn voldoende. Dan kan hij gaan waar hij wil als hij mij tot zijn overwinnaar terugkeert zodra de twee laatste wedstrijden afgelopen zijn. Nu stond Jemmy op en trok zijn kleren weer aan. Ook de grote voet sprong overeind en maakte zich ruim baan door de kring der roodhuiden heen, die niet wisten of ze hem blijken van verachting zouden geven of niet. De Utahs hadden het zeer zeker nog nooit beleefd dat een Blank, die niet eens in het volle bezit van zijn vrijheid was, op zulke manier als die Old Settlers had omgesprongen met hen en met hun hoofdman. Ze hadden hem immers in hun macht en toch hadden zij het hart niet om te weigeren wat hij verlangde dat was de bacht van zijn persoonlijkheid en het gevolg van de nimbus waarmee de geschiedenis en legende dat is de waarheid en de verdichting hem omringd hadden de hoofdman was er stellig over uit zijn humeur dat reeds twee van zijn krijgslieden overwonnen waren en dat door tegenstanders die daar het geschenen had stellig niet tegen hen opgewassen waren nu viel zijn blik op Frank, en toen kwam hij in een betere luim dat kleine ventje was onmogelijk in staat het springende hert bij te houden. Hier was nu tenminste voor de roodhuiden de overwinning zeker. Hij wenkte het springende hert tot zich, bracht hem naar ontzettend en zei: Deze krijgsman heeft de snelheid van de wind en is nog nooit door een andere loper overtroffen. Zoudt gij uw kameraad die niet raden zich gewonnen te geven zonder wedloop? Nee. Dan stierf wij spoedig zonder zich eerst schande op de hals gehaald te hebben. Is er niet de allergrootste schande zich over te geven zonder strijd? Hebt gij de rode vis ook niet voor onoverwindelijk gehouden? En heeft de grote voet niet gezegd dat hij zijn tegenstander in korte tijd dooddrukken en verpletteren zou? Denkt gij dat het springende hert gelukkiger zou wezen dan die twee die met zoveel ophef begonnen en zo geëindigd zijn? Oef, riep het springende hert, ik durf een wedloop aan met een regen. Otsetteren bekeek hem nu eens met aandacht. Ja, hij had de lichaamsbouw van een goedloper, en zijn benen waren zeer zeker in staat om grote afstanden af te leggen zonder moeder te worden. Maar de kwaliteit van zijn hersens scheen niet geëvenredigd met de lengte van zijn benen. Hij had een echt apengezicht, maar zonder dat men er een zweem van oulikheid dier-diersoort op ontdekken kon. Hobbofrenk was ook naderbij gekomen en had ook eens goed het hert bekeken. Wel, wat denkt ge van hem? vroeg Herbert ontzettend. Het is precies de domme jongen van Meissen die de oogjes vet op de soep ziet drijven, maar die de soep niet vinden kan, antwoordde de Kleine. Denkt gij dat gij het met hem zult kunnen klaren? Hmm, um, wat zijn benen betreft is hij mij driemaal de baas, maar wat de kop betreft, hoop ik, zal ik niet voor hem behoeven onder te doen. We moeten eerst te weten zien te komen welke afstand wij te lopen zullen hebben. Misschien loop ik met mijn hoofd beter en gauwer dan hij met zijn benen. Otjadrand wendde zich dus weer tot de hoofdman en vroeg: Is er reeds bepaald waar de wedloop op het leven plaats zou hebben? Ja, ga maar eens mee, ik zal het u wijzen. Otjadrand en Hobbelfrenk volgden hem de kring der Indianen uit. Het springende hert ging niet met hen mee. Hij wist reeds waar het eindpunt van de wedloop was. De hoofdman wees met de hand naar het zuiden en zei: Ziet gij die boom daar, halverwege, tussen hier en het bos? Ja. Tot zover moet er gelopen worden. Wie driemaal om de boom heen loopt en dan het eerst terugkeert, is de overwinnaar. Hobberfrenk bad de afstand met zijn ogen en ook het gehele verder zuidwaarts gelegen terrein en zei toen in het Engels welke taal hij veel beter sprak dan Duits. Maar ik hoop dat alles eerlijk zou gaan. Wilt je daarmee zeggen dat gij onze eerlijkheid wantrouwt, vroeg de hoofdman schampig. Ja. Moet ik u neerslaan? Probeer dat als je lust hebt. De kogel uit mijn revolver zou iets gauwer wezen dan uw hand. Heeft de grote voet zich ook niet omgedraaid, ofschoon schoon dat verboden was? Noemt ge dat eerlijk te werk gaan? Dat was niet oneerlijk, maar listig. O, oh, en zijn zulke listige geoorloofd? De hoofdman bedacht zich een ogenblik. Als hij ja zei... Was daarbij de handelwijze van de grote voet gerechtvaardigd? En misschien zou het springende hert ook wel zijn toevlucht tot list dienen te nemen, want de blanken waren veel knapper dan men van hen verwacht had. Misschien was dat blanke kleine gedrocht ook een goede harddraver, en daarom vond hij het raadzaam voor zijn rode kampioen nog een achterdeurtje open te houden. Daarom antwoordde hij: list is geen bedrog, waarom zou die dan verboden zijn? Kan list dan ook van het stipte nakomen van de voorwaarden ontslaan? Nee, die moeten stiptelijk nagekomen worden. Dan heb ik er vrede mee en ben ik bereid de wedloop te beginnen. Waar is Honk? Ik zal een lans in de grond steken. Daar zal de wedloop beginnen en ook eindigen. Hij verwijderde zich voor een ogenblik, zodat de blanken alleen stonden. Gij zijt reeds op een idee gekomen, geloof ik, zei ontzetterend. Ja, kunt gij dat dan maar zien? Natuurlijk, want gij lacht zo ver genoeg in uw geest. Het is ook inderdaad wel om te lachen. De hoofdman heeft mij met zijn list willen benadelen... en heeft er mij daarentegen een zeer grote dienst mee gedaan. Hoezo? Dat zal ik u aanstonds zeggen. Wat een soort van boom is dat toch... waar wij driemaal omheen moeten dansen? Een beukenboom. Kijk nu eens een goed eind verder links. Daar staat ook nog een boom, maar bijna tweemaal zo ver. Wat is dat er voor een? Een pijnboom. Mooi. Waar moeten we dus naartoe lopen... Naar de beuk? Maar ik zou regelrecht koers zetten op de pijnboom aan. Zij gedwaas? Nee, nog niet. Met mijn hoofd loop ik ook naar de beuk, maar met mijn benen naar de pijnboom. Als gewoon dat tweemaal zover is. Maar wat beoogt je daarmee? Dat zult je wel zien, en je zult er schik in hebben. Ik geloof niet dat ik in mijn verwachtingen bedrogen zal zien. Als ik dat domme bakkes van het springende hert aankijk, kan ik mij met geen mogelijkheid vergissen. Wees voorzichtig, Frank. Bedenk dat uw leven ermee gemoeid is. Nu, als er niets anders dan mijn leven mee gemoeid is, dan zou ik mij waarlijk niet veel moeite behoeven te geven. Al werd ik overwonnen, zou ik toch wel blijven leven. De grote voet moet sterven en de hoofdman zult gij zelf wel in zijn huur helpen. Tegen die twee zou ik immers uitgeleverd kunnen worden. Voor mijn leven ben ik dus volstrekt niet bang, maar het geldt hier mijn eer en reputatie. Ze moeten later in de geschiedenis van het laatste kwartaal der 19e eeuw niet kunnen lezen dat ik, hobbel Frenk uit Moritzburg, mij door zulke Indiaans Merino-gezicht heb laten overvleugelen. Die schande zullen ze mij niet kunnen nageven. Maar zeg me maar dan tenminste wat uw plan is. Misschien kan ik u nog wel een goede raad geven. Dank u vriendelijk. Een goede raad heb ik mijzelf reeds gegeven. En van mijn uitvindingen wil ik de eer voor mij alleen hebben. Zeg maar liever eens. Hoe heet de pijnboom in de taal der Jutas? Owomp. Owomp, een gekke naam. En hoe zoudt gij zeggen daar ze pijnboom? Inchowomp. Dat is gemakkelijk genoeg te onthouden. Wat heeft de inchowomp toch te maken met uw plan? Het is een lichtende ster op mijn wedlooppad. Maar stil nu, daar komt de hoofdman aan. De grote wolf keerde terug. Hij stak een lans in de weken grasgrond en verklaarde dat de wedloop om het leven beginnen zou. In welke kleding? vroeg Hobbel Frank. Na ieders verkiezing. Frank ontdeed zich van al zijn kleren op de broek na. Het springende hert had nu niets anders dan een leren schortje voor. Hij keek op zijn tegenstander neer met een blik die de superlatief van minachting moest uitdrukken, maar die hem verhief tot een toonbeeld van idiotisme in de hoogste graad. Frank, pas op hoor, maande Jemmy hem aan. Denk erom dat Davy en ik overwonnen hebben. Huid maar niet, troostte de kleine. Als je nog niet weet of ik goede benen heb, zult gij ze nu eens zien protuberanceren. Daar klapte de hoofdman in zijn handen. Een schrille schreeuw uitstotende vloog het springend hecht het honk af en de kleine Frank hem achterna. De bevolking van de ganse legerplaats was weer op de been om de wedloop aan te zien. Na hun oordeel was het nu, na verloop van drie of vier seconden, reeds een uitgemaakte zaak wie de overwinnaar zou zijn. Het hert was zijn tegenstander reeds ver vooruit en liet hem bij elke schrede nog verder achter zich. De roodhuiden jubelden. Men zou krankzinnig hebben moeten zijn om te kunnen denken dat de blanke de roodhuid nog zou kunnen inhalen en voorbijstreven. Het was een lust te zien hoe de kleine met zijn beentjes manoeuvreerde. Men zag ze beide niet, zo snel bewogen zij zich, en toch had het althans voor de opmerkzame toeschouwer alle schijn alsof hij, indien hij wilde, nog harder zou hebben kunnen lopen. De indianen begonnen rumoerig te worden. Ze lieten enige uitroepen van hoon, van bespotting horen. Ze lachten en dachten werkelijk dat zij daartoe alle reden hadden. De oorzaak was het volgende. De beukenboom uit de legerplaats gezien stond in een regelrechte lijn midden op de prairie hoogstens op een afstand van 3.000 voet. Links vandaar, doch minst genomen nog 2.000 voet verder, stond de reeds aangeduide pijnboom. En nu, nu de twee lopers zich reeds op een tamelijke afstand van honk bevonden, zag men duidelijk dat de kleine koers zette niet naar de beuk, maar op de pijnboom aan. In die richting draafde hij voort, zo hard als zijn beentjes maar wilden gaan. Dat was waarlijk zo belachelijk dat de vrolijkheid der Indianen zeer verklaarbaar was. Uw kameraad schijnt mij verkeerd verstaan te hebben, riep de hoofdman ontzetterend toe. Nee. Maar hij loopt immers op de pijnboom aan. Ja, juist. Nu zal het springende hert nog zoveel te gauwer overwinnaar zijn. Nee. nee. Niet, vroeg de grote wolf verwonderd. Het is een list en die heb je hem zelf vergunst. Oef, oef, ja en oef, oef riepen ook de andere roodhuiden toen de hoofdman hun de woorden van ontzettend vertolkte hun gelach verstomde en hun spanning verdubbelde vertienvoudigde zich zeer spoedig had het hert de beukenboom bereikt hij moest daar drie omheen. omheen. reeds bij de eerste ronde werd hij zijn tegenstander gewaar die in een geheel andere richting ofschoon slechts driehonderd schreden zijwaarts af voortraafde hij bleef verschrikt stilstaan en staarde met verbazing de Moritzburger aan. Nu zag men uit de lege plaats duidelijk dat de kleine met zijn hand naar de nog zo ver verwijderde pijnboom wees, maar men kon niet horen wat hij daarbij zeide. «Incho womp, incho womp. naar womp, gindse pijnboom, naar gindse pijnboom», riep hij namelijk de roodhaar toe. Deze bedacht zich of hij het wel goed verstaan had. Zijn gedachten hielpen hem niet verder dan tot de verklaring dat hij de hoofdman verkeerd verstaan moest hebben en dat niet de beukenboom, maar de pijnboom de hoofd van de af te wetloop was. De kleine was intussen reeds verder, veel verder gekomen. Het was dus geen zaak zich nog lang te bedenken of lang te aarzelen, want het leven was er immers mee gemoeid. De roodhuid liet de beukenboom de beukenboom en stormde verder op de pijnboom aan. Binnen weinige ogenblikken stof hij de kleiden voorbij en vloog zonder verder om te kijken op zijn tweede doelwit aan. Dit veroorzaakte een geweldig rumoer onder de roodhuiden. Zij huilde en lamenteerde alsof het leven van allen op het spel stond. Des te groter was de blijdschap der blanke en vooral van de dikke Jemmy toen zij de krijgslist van hun kameraad zo goed zagen gelukken. Deze maakte rechtsonkeert, zodra het springende hecht hem voorbij was gestevend en snelde op de beukenboom aan. Daar aangekomen liep hij er drie, vier, vijf maal omheen en nam toen zo hard als hij maar lopen konde terugtocht aan. Vier vijfde gedeelte van de afstand legde hij af in gestrekte draf. Toen bleef hij even stilstaan om eens naar de pijnboom te kijken. Daar stond het springende hert als aan de grond genageld. Men kon natuurlijk even min zijn handen en armen als zijn gezicht onderscheiden, maar zoveel was duidelijk te zien dat hij daar stond, bewegingloos als een zoutpilaar. Hij wist niet hoe hij het had en zijn verstand was niet genoeg ontwikkeld om te kunnen raden hoe glorierijk men hem bij de neus had genomen. Hobbo Frank voelde zich in de hoogste mate tevreden en legde het nog overige gedeelte van de weg op zijn gemakje af, als deed hij een wandelingetje. De Indianen ontvingen hem met sombere gezichten, maar daar bekommerde hij zich niet om. Hij trad regelrecht op de hoofdman aan, klopte hem op de schouder en vroeg, Wel, oude kameraad, wie heeft er overwonnen? Hij die de voorwaarden vervuld heeft, antwoordde de roodhuid Bas Dat ben ik. Gij? Ja, ik ben immers aan de beukenboom geweest. Dat heb ik gezien. En ik ben immers het eerste weder hier. Dat zie ik. Heb ik niet in plaats van driemaal, vijfmaal de ronde om de boom heen gemaakt? Waarom twee keren meer? Louter uit genegenheid voor het springende hert. Toen hij er eens omheen was geweest, is hij weggelopen. Daarom heb ik het de twee keren gedaan die hij in de steek had gelaten, opdat de beuk niet over hem te klagen zou hebben. Waarom is hij van de beuk weggelopen om naar de pijnboom te gaan? Dat had ik hem willen vragen, maar hij stoof mij zo gejaagd voorbij dat ik er de tijd niet toe had. Als hij komt, zal hij het u misschien zelf al zeggen. Waarom hebt gij... Eerst koers gezet op de pijnboom aan. Omdat ik het voor een derde boom hield. Ontzettend had het een pijnboom genoemd en ik wilde weten wie gelijk had, hij of ik. Waarom zijt je dan omgekeerd in plaats van er naartoe te gaan? Omdat het springende er naartoe ging. Van hem kon ik later even goed te weten komen wie zich vergist heeft, ik of ontzettend. Hij zei dat alles zo bedacht en zo natuurlijk dat het bloed van de hoofdmannen bij kookte van woede. Zijn woorden kwamen bijna sissend over zijn lippen toen hij vroeg, ''Hebt gij het springende hert misschien bedrogen?'' ''Bedrogen? Moet ik u neerslaan?'' voerde Kleine schijnbaar in drift uit, terwijl hij zich van dezelfde woorden bediende die de hoofdman vroeger zelf gebezigd had. ''Of hebt gij een list gebruikt?'' ''Een list? Waartoe zouden die hebben kunnen dienen?'' ''Om het hert naar de pijnboom te laten lopen?'' Dat zou een onnozele list geweest zijn waarover ik mij zou moeten schamen. Iemand die om zijn leven wedloopt, laat zich als hij de eindpaal bereikt heeft niet door een eindweeks verder zenden. Als hij dat deed zou het hem in zijn bol mankeren. En zij, tot wie hij behoort, zouden zich moeten schamen dat zij hem niet beter gedresseerd hadden. Alleen de gek zou zo iemand met een blanke laten wetlopen om het leven. Ik kan u en uw vermoedens niet begrijpen, want gij blameert er u mee. De hand van de hoofdman greep in zijn gordel en ontklende het heft van zijn mes. Dolgraag had hij de evenmoedige als snuwe en voorzichtige kleine ogenblikkelijk overhoop gestoken, maar op zijn woorden had hij niet genoeg zijn om zulke daad te kunnen rechtvaardigen, en hij moest dus zijn gramschap verduwen. Einde van deel 4 van hoofdstuk 12